0: Egal, wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Mega. 150 Leute, die durch Gruppen ein Zuhause gefunden haben, Freunde gefunden haben. So cool, wenn du auch Teil von der Connect-Kirche bist, vielleicht in einer Gruppe am Start bist. Ich darf auch Grüße ausrichten von Pastor Kevin und seiner Frau Katharina Herrler mit ihrem Sohn Avi. Sie sind in Konstanz unterwegs bei einem Predigtdienst. Uh, Grüße gehen raus. Wir sehen Sie wahrscheinlich in einer oder zwei Wochen wieder, um, je nachdem, ob du da bist. Ich werde Sie wiedersehen. Um, und ich freue mich, dass wir dieses Jahr starten können mit einem mit einer Jahresstartspredigt, uh, einer Predigt, die uns begleiten darf fürs kommende Jahr. Und du bist herzlich eingeladen, dein Smartphone rauszuholen, dein um Notizzettel, deinen digitalen Notizblock rauszuholen, mitzuschreiben. Denn ganz ehrlich, ich kann mir nicht immer alles merken, was andere Leute sagen. Auch nicht, was ich sage. Deswegen bist du herzlich eingeladen, Sachen mitzuschreiben. Ich habe vor einiger Zeit einen Film geschaut, der hieß oder heißt Hidden Figures, versteckte oder unbekannte Heldinnen. Dieser Film handelt von afroamerikanischen Mathematikerinnen, die bei der ersten bemannten Raumfahrt die mathematischen Leistungen erbracht haben. Kennt irgendjemand den Film? Hinten Figures? Come on. viele erste Reihe, sehr cool. Ein super cooler Film. Heldinnen, die ja nicht erkannt waren, später erst entdeckt wurden, oder was heißt entdeckt wurden, später erst herausgekommen ist, dass sie eigentlich das ganze Ding geleistet haben, die, die Denkleistungen erbracht haben. Heldinnen oder Helden wie du und ich, die vielleicht in dem Moment nicht zu sehen sind, aber ein paar Jahre später merkt man, oh wow, das, was die Person geleistet hat, ist heldenhaft gewesen. Genau von diesen Helden möchte ich heute berichten aus der Bibel. Manchmal gibt es so Helden, die versteckt sind und wir wissen nicht, okay, was ist, was ist da passiert. Und ich habe uns drei Personen mitgebracht, nämlich Thomas, Maria und Josef. Eigentlich kommt im Zusammenhang mit Maria und Josef eigentlich Jesus, aber es ähm, kommt anders. Thomas, Maria und Josef. Das sind die Helden, von denen ich heute berichten möchte. Und die erste Person, wir steigen voll rein, ist der Kritiker Thomas. Thomas, der Kritiker. Er war mehr so ein Nörgler, ein Schwarzmaler. Er war so derjenige, der keinen Bock hatte, der nicht so richtig wusste, wo geht es hier lang, was machen wir hier überhaupt. Und ich habe festgestellt, hey, die beste Methode, heute, heutzutage seine Kritik zu äußern, ist über eine Kommentarfunktion. Eine Kommentarfunktion, vielleicht unter einem Video von der Connect-Kirche einfach mal drunter zu schreiben, ah, finde ich doof, finde ich blöd, wir kennen alle mal diesen Emoji, ja, ist doof, oder vielleicht findest du es auch cool. Ähm, der Skeptiker, Kritiker, der Nörgler, der Thomas, der eigentlich irgendwie keinen richtigen Bock hatte oder, oder so gefühlt Fragen hatte, die für alle anderen schon geklärt waren. Heutzutage, neben Kommentarfunktionen, kannst du auch eine Telegram-Gruppe öffnen und deine Kritik loswerden. Aber so das Öffentliche, wenn, wenn mir einer gesagt hatte vor zwei, drei Wochen noch, hey, 2022, das wird großartig, war ich eher so, äh, 2021 war nicht so cool, ich glaube, 2022 wird auch nicht so cool. So mein, mein Persönliches, mm, ich bin mir nicht so sicher. Das ist so, so das Setting von Thomas. Wenn du vielleicht hier bist und wir als Kirche immer wieder sagen, hey, lass uns groß träumen, lass uns Großes erwarten, vielleicht bist du der Kritiker, der dann sagt, ja, warten wir mal ab. Wir schauen mal, wie es sich hier so ereignet. Ich glaube, wir können viel lernen von diesem Thomas. Thomas ist derjenige, der mit Jesus unterwegs ist, eines Story nach der anderen erlebt und eines Tages stirbt ein guter Freund von denen von Jesus und Thomas ist mit dabei, nämlich Lazarus. Lazarus stirbt, er ist tot und Jesus sagt, hey, pass auf, es ist gut, dass ich nicht da war und ihn gleich geheilt habe und er wieder gesund ist, denn auf diese Art und Weise können wir zu Lazarus laufen, ich werde ihn heilen, ihr werdet sehen, dass ich Gutes tue und dann werden wir, äh, werdet ihr an mich glauben. Thomas ist derjenige, der sagt, okay, dann gehen wir zu ihm, dann sterben wir halt alle mit. What? Warum, Thomas? Jesus sagt dir gerade, es wird was Gutes passieren und du willst hinterher Lazarus auch sterben? Kann man mal machen, aber das war nicht der Plan. Thomas ist so, oh, alles ist hoffnungslos, alles so traurig. Der, der, der Schwarzmaler überhaupt. Andere Story, sie sind unterwegs, Jesus sagt, hey, ich werde dann irgendwann wiederkommen, wenn alles vorbereitet ist, ich werde euch holen und ihr wer, wir werden zusammen dahin gehen, was ich vorbereitet habe, in den Himmel gehen. Und Thomas antwortet, nein, wir wissen nicht, wo wir hin wollen. Wir wissen nicht, wo es hingeht. Wir wissen nicht, was du mit uns vorhast und du denkst so, Thomas, du warst drei Jahre mit Jesus unterwegs, er hat ständig davon erzählt und du bist immer noch so dieser Skeptiker, dieser Nachdenkliche, dieser Kritiker, kein Plan, wo es hingehen soll. Nope, wir wissen es nicht. Und dann kommt Entschei der entscheidende Moment und das ist wahrscheinlich die bekannteste Story von Thomas, nämlich in Johannes 20, Vers 24. Ihr könnt es auf den Screen mitlesen. Auch online wird es mit eingeblendet. Schön, dass ihr online mit dabei seid. Herzlich willkommen. Und zwar Johannes 20, Vers 24. Einer der Jünger, Thomas, der auch Zwilling genannt wurde, war nicht dabei gewesen, als Jesus kam, nach der Auferstehung. Sie erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Doch er erwiderte, das glaube ich nicht. Es sei denn, ich sehe die Wunden, von den Nägeln in seinen Händen. Berühre sie mit meinen Fingern und lege meine Hand in seine Wunde an seiner Seite. Stell ich mir eklig vor. Acht Tage später waren die Jünger wieder beisammen und dieses Mal war auch Thomas bei ihnen. Die Türen waren verschlossen, doch plötzlich stand Jesus genau wie zuvor in ihrer Mitte. Er sprach, Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas, leg deine Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an. Leg deine Hand in die Wunde an meiner Seite. Sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Mein Herr und mein Gott, rief Thomas aus. Da sagte Jesus zu ihm, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glücklich sind die, die mich nicht sehen und dennoch glauben. Ich stelle mir so richtig Thomas vor in dieser Situation. Jesus begegnet den anderen Kollegen, den anderen Freunden. Sie berichten davon und Thomas, ah, alles fake. Der Kommentar, den wir darunter schreiben würden unter so einem Video, unter so einem Statement, alles fake. Ein anderer Kommentar, den man vielleicht schreiben würde, hey, ich glaube das nur, wenn ich es selbst gesehen habe, würde ich drunter schreiben als Kritiker, wie kann das sein, wie kann das passieren oder was könnte man noch drunter schreiben, das ergibt doch gar keinen Sinn, wieso sollte Jesus da sein, Kommentare, die wir eben mal so sagen und ich glaube, es ist etwas, was wir was tief in uns drin steckt. Vielleicht nicht in dir, vielleicht in einem anderen. Vielleicht ist es etwas, was dich beschäftigt. Und wenn es hier um Kritiker, Skeptiker geht, ich spreche nicht davon, sich qualitativ Fragen zu stellen, Glauben zu hinterfragen oder auch sich mal wirklich Gedanken zu machen, war das wirklich so, nachzuforschen, äh, zu überlegen, die Bibel zu lesen. Nein, eher so dieses Kritische an allem Nörgeln, alles ist doof. Jesus begegnet Thomas in dieser Situation und wir haben es eben gelesen, ohne dass Thomas nochmal sagt, Jesus, ich habe da nochmal eine Sache, ich wollte da nochmal hier anfassen und da anfassen und mal gucken und so, sondern Jesus begegnet allen und sagt, Thomas, hey, komm, ich, ich weiß, was in deinem Herzen vorgeht, hier sind die Beweise. Alles cool. Jesus geht auf deine und meine Zweifel ein. Er begegnet dir und mir dort, wo wir sind. 2022, ich glaube, du musst es nicht zu einem kritischen Jahr werden lassen, sondern Jesus begegnet dir genau dort, wo du bist scheinbar hat Thomas in diesem Moment, ohne ihn anzufassen, schon Glauben ähm, erlebt. Denn Jesus sagt, hey, du siehst und glaubst, glücklich, glücklich sind die, die nicht mal sehen und glauben. Thomas hat es nicht mal angefasst. Auf einmal hat er angefangen zu glauben, weil er diesen Jesus gesehen hat, weil er ihm begegnet ist. Aus einem Kritiker wirkt ein glaubensvoller Mann. Und ich glaube, das ist das, was wir auch heute erleben dürfen. Aus einem, aus einem Kritiker ein Hoffnungsförderer zu werden. Thomas ist es, der laut der Kirchengeschichte Jahre später nach Indien gereist ist und dort Kirchen gegründet hat. Der die gute Botschaft von Jesus Christus bis nach Indien getragen hat. Jetzt meine Frage. Warum kann 2022 für dich ein gutes Jahr werden? Weil Jesus dich ruft und sagt, komm folge mir nach. Jesus ruft dich nicht und sagt, komm, sei ein bisschen kritisch, sei ein bisschen mürrisch, nörgel noch an dies und das und jedes, jenes, sondern er sagt, komm, folge mir nach. 2022 kann für dich der Kracher werden. Wir als Kirche machen wieder alles anders als geplant. Du bist schon seit, seit drei Jahren mit uns unterwegs und sagst wieder mal, ich weiß nicht, wo es hier lang geht, könnte passieren. Ich möchte dir sagen, Jesus ruft dich und sagt, komm, folge mir nach. Komm, lass uns zusammen unterwegs sein. Corona macht dir einen Strich durch die Rechnung. Alles kommt anders, als du es geplant hast. Dein soziales Leben fühlt sich tot an, wie dieser Lazarus. Jesus sagt dir, komm, folge mir nach. Hey, du bist da und hast vielleicht Jesus verpasst, verstehst ihn nicht, begreifst ihn nicht. Jesus sagt dir, komm, folge mir nach. Ich glaube, es wird töricht zu meinen, 2022, wir lassen alles beim Alten, wir lassen alles wie vorher und erwarten, dass sich alles ändert. Das macht keinen Sinn. Ich möchte dich einladen, dieses Jahr. Vielleicht hast du keine Vorsätze gemacht. Ich habe vorhin vor dem Gottesdienst mal gefragt, wie viele Leute sich Vorsätze gemacht haben. Vielleicht magst du dir einen einzigen Vorsatz machen. Jesus nachfolgen. Jesus, einen Schritt mehr zu begleiten. Vielleicht ist es für dich heute dran. Deine Skepsis, deine Kritik, Nörgelein, Ich weiß nicht, ob du es bist, keine Ahnung. Ein Stück loszulassen, Hand anzulegen, deine Hände dreckig zu machen, anzupacken. Und diesem Reden, diesem Ruf Jesu zu folgen, komm, folge mir nach. Die zweite Person, wir hatten den Kritiker, Thomas der Kritiker. Zweite Person, die Verschwenderische, Maria. Es geht nicht um Maria, die Mutter von Jesus, es geht um Maria Magdalena. Maria Magdalena ist die Verschwenderische, die Stadtbekannte, Unbekannte. Jeder wusste, dass sie irgendwas, irgendwelche Laster hat, dass irgendwas mit ihr vorgeht, aber keiner kannte sie wirklich. Keiner, selbst in diesen Evangelien, die vier Evangelien, die Berichte über Jesus, ist nicht so ganz deutlich, oh, um wen handelt es sich hier, ist es Maria Magdalena, ist es die andere Maria, ist es, äh, war sie jetzt die Prostituierte, war sie besessen von Dämonen, was geht mit ihr, es war die Stadtbekannte, Unbekannte und sie war die Verschwenderische. Viele Ausleger sagen, nach der Kirchengeschichte, nach den Forschungen, sagen, hey, das war die Person, die verschwenderisch war mit ihrem Körper. Und zwar nicht in einem guten Sinne. Wir lesen das zusammen. Matthäus 26, Vers 6. In der Zwischenzeit war Jesus zu Gast im Haus von Simon. Einem Mann, der früher einmal Aussatz gehabt hatte. Während des Abendessens kam eine Frau, mit einem wunderschönen Gefäß mit teurem Parfumöl herein, dass sie ihm über den Kopf goss. Die Jünger waren sehr aufgebracht, als sie das sahen. Was für eine Geldverschwendung! Ärgerten sie sich. Sie hätte es lieber für Geld verkaufen und den Erlös den Armen geben sollen. Doch Jesus erwiderte, warum fallt ihr über sie her? Sie tut mir etwas Gutes. Die Armen werdet ihr immer bei euch haben, aber ich werde nicht mehr lange bei euch sein. Sie hat dieses Parfümöl über mir ausgegossen, um meinen Körper zum Begräbnis vorzubereiten. Ich versichere euch, überall auf der Welt, wo man die gute Botschaft ver verbreiten wird, wird man auch davon sprechen, was diese Frau getan hat. Diese Frau ist scheinbar verschwenderisch mit ihrem Körper, mit dem, was sie anbietet. Und Menschen sehen in ihr, die, die Geschichte sieht in ihr, Maria Magdalena, die Prostituierte. Die für Geld ihren Körper verkauft und gleichzeitig sagt, hey, da, mein, mein Parfümöl was so viel Wert hat wie ein Jahresgehalt, ich gieße es aus über Jesus. In dem Moment ist sie verschwenderisch mit ihrem Besitz. Sie kippt es aus. Und wir müssen verstehen, so ein Salböl, so ein, so ein Parfümöl, das ist nicht einfach nur Chanel Nummer 5 oder sowas. Keine Ahnung, was das kostet, 100 Euro bei Douglas, um, das ist nicht einfach nur so. Nein, das ist ein Jahresgehalt. Was kostet Chanel Nummer 5? Benutzt das jemand? Okay. Um, das ist ein Jahresgehalt, Freunde. Das ist eine soziale Absicherung. Jahresgehalt, davon kannst du dir ein Auto finanzieren. Davon kannst du anfangen, dein Haus irgendwie abzuzahlen. Manche Leute leben von einem Jahresgehalt. Ein Jahr lang. Dafür ist ein Jahresgehalt da. Um, das war ein Statement. Sehr logisch, ich weiß. Unbestechlich, diese Logik. Hey, das war eine Absicherung vor Armut. Das Ding nimmt sie und bricht es, zergießt es über Jesus. Verschwenderisch wie sonst was. Die einen sagen, sie war eine Prostituierte, die ihren Körper verkauft, um Geld zu bekommen. Andere sagen, sie war von sieben Dämonen besessen. Jesus hat sie freigemacht und deswegen ist sie so dankbar. So oder so. Sie hat sich auf Dinge eingelassen, die Besitz von ihr ergriffen haben. Wir müssen aber nicht weit gucken. Also sie hat, sie hat sich auf Dinge eingelassen, durch Freier, durch die Prostitution. Vielleicht waren es die Dämonen, ich habe keine Ahnung. Sie hat sich auf Dinge eingelassen, die Besitz von ihr genommen haben. Aber wir müssen nicht weit gucken, um zu verstehen, dass auch wir manchmal uns auf Dinge einlassen, die Besitz von uns ergreifen. Hey, ich habe mir so einen, ähm, meinen Rucksack mitgebracht. Und das ist so mein Travel-Rucksack, mit dem ich äh, eine Zeit lang unterwegs war. Ich weiß, er sieht noch sehr gut eigentlich in Schuss aus. Liegt daran, dass ich nicht viel unterwegs war. <lacht> es gibt manchmal so Dinge, die packen wir in unser Leben, in unseren Rucksack, weil wir denken, wir brauchen sie. Es ist mein Besitz. Es ist gut, es zu haben. Hey, Es ist schön, einen guten Lebensstandard zu führen. Es muss das neueste Modell sein. Ich brauche diese Dinge und ich packe sie in meinen Rucksack. Jetzt wird Schwierig mit dem Mikrofon. Ich brauche das, ich will das haben. Hey, Familie, wichtig, wichtig. Hey, nichts Schlechtes, MacBook ist nichts Schlechtes. Familie, ich will das, ich brauche das, das ist mir wichtig. Und ich packe es in meinen Lebensrucksack hinein. Außerdem habe ich noch Hobbys, die mir wichtig sind. Brettspiele, Dominion, come on, wenigstens einer. Hier erste Reihe, zweiter Person, sehr schön. Es ist mir wichtig, ich will mein, meinem Hobby nachgehen, ich brauche das, das erfüllt mich. Der Rucksack, Lebensrucksack wird schon langsam klein. Hey, wir wollen alle mal unseren Körper stehlen. Eine Hantel, die meinen Namen trägt. Hoch am Bizeps steht, schenke ich dir heute Nacht. Ähm, ich will meinen Körper stehlen. Ich habe noch eine Hantel. Ähm, Hey, meinen Körper zu stehen, es ist mir so wichtig, gut auszusehen, trainiert zu sein, fit zu sein, Hashtag vegan und vegetarisch und gesund. Eine Hand. Nein. Ähm, es ist mir alles wichtig. Ich packe das in meinen Lebensrucksack. Ich besitze diese... De hey, aber... Mh, jetzt komme ich langsam außer Atem. Beauty muss sein. Ich hoffe, das kippt jetzt nicht aus. Ein paar Schminksachen, auch das Äußere muss gepflegt sein. Ein Deo hätte ich reinpacken sollen. Hey, ich will gut dastehen, gut aussehen, mein Image, das ist mir wichtig. Und ich packe diese Sachen alle in meinen Lebensrucksack ein. und merke irgendwann, das wird schwer. Mein Lebensrucksack. Und in dem Moment fang an, fängt es an, dass du nicht mehr Dinge besitzt, sondern Dinge dich besitzen. Dass du Dinge durch dein Leben schleppst und merkst, boah, das zerrt an mir. Es ist mir so wichtig, dass ich gut aussehe. Es ist so wichtig, dass ich meinen Hobbys nachgehe. Es ist so wichtig, dass ich gut dastehe, das Neueste habe. Das und das und hier. Keine Ahnung, was bei dir wichtig ist. Und ich sage nicht, nichts von diesen Dingen ist falsch. Versteht mich nicht falsch. Nichts davon ist falsch. Es gibt aber dieses Sprichwort zu viel des Guten. Es gibt diesen Moment, wo wir merken, okay, vielleicht sollte das doch nicht so die krasse Priorität haben. Genau das ist das, was Maria Magdalena getan hat. Sie hat gemerkt, ich habe meinen Körper verkauft. Ich habe mich verkauft, um Geld zu besitzen. Und die Frage ist, hey, wo hast du Dinge? Wo bist du vielleicht gierig? Wo ist dein Fokus falsch gesetzt, wo du sagst, hey, das ist mir so wichtig? Und du hängst deine Identität daran. Du kannst nicht ohne. Maria Magdalena die sich besitzen ließ, um Geld zu besitzen, zerbricht ihren Besitz, um zu sagen, Jesus zu verlieren wäre ein viel größerer Verlust. Sie ist diejenige, die ihren Lebensrucksack, ihre Last an den Altar bringt, zu Jesus bringt. Und sagt, das, was ich erwirtschaftet habe, das, was ich habe, es ist mir nicht mehr wichtig. Jesus zu verlieren, das wäre der größere Verlust. Was ist es, woran du klammerst? hey? Was ist es, wo du sagst, ich kann nicht anders? Was, was willst du brechen? Was musst du vielleicht brechen, sonst bricht es dich? Wo ist etwas in deinem Leben? Was musst du vor den Altar, vor Jesus bringen und sagen, Jesus, du bist mir mehr wert. Ich, ich, ich brauche dich, ich folge dir nach. Deine Gegenwart ist eine nicht verhandelbare Priorität. Das ist das, was Maria Magdalena gesagt hat. Und die Gegenwart Gottes, sie macht keine Kompromisse. Hey, die Gegenwart Gottes, sie ruft dich, sie verändert dich und sie sendet dich. Die Gegenwart Gottes, in dem Moment, wo wir anfangen, Jesus nachzufolgen, hey, sie wird dich verändern. Sie wird dich umformen, umkrempeln und sie wird dich wieder raussenden. Maria, die Verschwenderische. Und dann haben wir noch die nächste Person. Die Person ihr dürft euch alle umdrehen, wenn ihr wollt, müsst ihr nicht, aber ich werde auch hier gefilmt, die eher so der Zuschauer ist. Hinten letzte Reihe, keine, keine Kritik an, die in der letzten Reihe sitzen. Manchmal kommt man halt nicht gleich zum Anfang, das ist auch okay. Der Zuschauer, Zuschauer, derjenige, nämlich Josef. Josef von Arimathea, der Zuschauer. Wer ist dieser Dude? Der Typ, der in der dunkelsten Stunde am Grab oder an der, bei der Kreuzigung von Jesus da ist, Josef von Arimathea, wer ist der Dude? Wir lesen es auf den Screens. Ich hoffe, sie werden eingeblendet, dann kann ich es von hier durch vorlesen. Ja. Als es Abend wurde, ging Josef, ein reicher Mann aus Arimathea, ebenfalls ein Anhänger von Jesus, zu Pilatus und bat ihn um den Leichnam von Jesus. Pilatus erließ Befehl, Jesus vom Kreuz abzunehmen. Josef nahm den Leichnam und wickelte ihn in ein langes Leinentuch. Dann legte er ihn in sein eigenes neues Grab, das in den Felsen gehauen worden war. Spannend, seine eigene Beerdigung bei Lebzeiten schon vorbereitet. Schließlich rollte er einen großen Stein vor den Eingang und ging. Maria Magdalena und die andere, Maria, sehr verwirrend, aber blieben in der Nähe sitzen und beobachteten alles. Hey, wer ist dieser Josef? Josef, es wird berichtet, ein Jünger, ein Nachfolger Jesu, tritt nie in Erscheinung. Er ist derjenige, der irgendwie, ja, er ist ein Nachfolger, aber nie was von ihm gehört. Er symbolisiert für mich so den Zuhausebleiber, den, ich schaue mir das mal von hinten an. Ich verschwinde eher so in der breiten Masse, ich bin so eher in meinem Schatten geschützt, lass mal gucken, was hier so passiert, bloß nicht auffallen, keinen Vorschlag machen, weil dann müsste ich es ja irgendwie umsetzen. Joseph ist der, der irgendwie weit absteht und ja, nicht auffallen will. Aber Jesus, Josef fängt an. Er ist derjenige, der aufsteht, als er merkt, Jesus Christus hängt am Kreuz und es braucht jemanden, der absteppt, der seinen Stuhl nimmt, der von seinem Stuhl aufsteht, sorry, und nicht sitzen bleibt, sondern sich draufstellt. Der, der aus der Distanz, aus dem Schatten heraustritt und sagt, hey, jetzt muss was getan werden. Jesus Christus, er hängt am Kreuz, der darf da nicht hängen bleiben. Es war jüdische Tradition, dass ein Toter nicht einfach so da hängen darf. Josef, der wirklich Distanzierte, nicht auffallen, keine Fragen stellen, auf einmal in Erscheinung tritt. Und jetzt kommt's. Du gehst nicht einfach zu Pilatus. Du gehst, niemand von uns geht einfach zu irgendeinem Politiker, sei es ein Guter oder ein Schlechter und sagt, ich habe da mal eine Frage. Erst recht nicht zu Pilatus, einem, einem Herrscher, einem Stadthalter, der, der ja, von dem römischen Reich eingesetzt wird, gerade den König der Juden hingerichtet hat. Du gehst nicht einfach zu ihm. Erst recht nicht, wenn du eine Schattengestalt wie Josef bist. Josef stepped up und er riskiert seinen Kopf in dem Moment, wo er zu Pilatus geht. Er geht und sagt, hey, darf ich diesen Leichnam Jesus abnehmen und ihn begraben? Hey, dafür hätte er hingerichtet werden können. Was hätte Pilatus hätte sagen, ach so, du willst auch noch sterben? Okay. Pilatus hatte genug von dem Tag. Josef ist derjenige, der aus dem Schatten tritt. Er ist so mutig. Josef bringt ein persönliches, riesiges Opfer. Wir haben es gelesen, er hat seinen Grab in eine Höhle hauen lassen, in einen Steinfels reinhauen lassen. Hey, auch das muss ein Vermögen gekostet haben. Josef ist es, der absteppt und sagt, hey, ich kümmere mich. Er tritt aus dem Schatten hervor. Er überrascht durch seine Entschlossenheit. Josef bringt das Opfer und das Besondere ist einfach sein Mut in dieser Situation. Denn wir lesen von keinem Apostel an dieser Stelle. Wir lesen nicht von seinen eigentlichen Freunden. Wo ist Petrus? der bis zum Tod doch dabei sein wollte? Wo sind die ganzen Kollegen, die doch ja, diesem Jesus unbedingt folgen wollten, bis in den Tod hinein? Josef ist es, der von der Couch aufsteht, Kopf und Kragen riskiert, für denjenigen, der wirklich seinen Kopf hingehalten hat. Josef wird vom Zuschauer zum Draufgänger. Hey, ich habe das so über Weihnachten erlebt, wie angenehm das ist, Zuschauer zu sein. Zu Hause zu sitzen, Mutti macht das Essen, Schwiegermutti auch. Alle Muttis machen immer das Essen. Meine Geschwister helfen vielleicht hier und da ein bisschen. Hey, und be kurz bevor es fertig ist, das Essen, und wir alle am Tisch sitzen, frage ich, hey, braucht noch jemand Hilfe? Kann ich noch was helfen? Nein, schön. Aber ich habe gefragt. Ich habe gefragt. Ich war dran beteiligt. Hey, es ist es so komfortabel, einfach zuzuschauen. Sich hinzusetzen und zu schauen, zu gucken, hey, was passiert hier so? und abzuwarten, ob was passiert. Es ist so, ich habe es gemerkt. Entspannt zu Hause zu sitzen, und Gottesdienst zu schauen. Hey, und ich habe vollsten Respekt, wenn Corona, wenn du sagst, wegen Corona bleibe lieber zu Hause. Alles cool. In meinen Weihnachtsferien oder Urlaub, ich hätte in den Gottesdienst gehen können, vor Ort. Ich sag zu Hause. Es ist gemütlich. Die Couch ist wärmer und weicher als hier in der Michaeliskirche. Kann ich dir sagen? Es ist so gemütlich. Aber davon bewegt sich nichts online den Gottesdienst zu verfolgen. Und trotzdem da kann ich ja trotzdem immer noch sagen, ich war dabei, ich war ja online dabei. Es ist so cool, wenn andere für mich alles aufbauen und abbauen. Nach dem Gottesdienst, hey, manchmal räume ich sogar einen Flyer wieder nach hinten. Ich bin dabei, ich tue was. Das ist der Zuschauer. Keine Ahnung, ob du dich angesprochen fühlst. Ich will dich fragen, hey, was braucht es, damit du vom Zuschauer zum Draufgänger wirst? Was braucht es in deinem Leben, zu sagen, ich trete aus dem Schatten hervor. Ich trete aus dieser Safe-Zone hervor, aus diesem Komfortablen. Ich bringe mich ein. Welchem Stuhl, auf welchem Stuhl bleibst du gerne sitzen, weil es so bequem ist? Jesus ruft dich nicht und sagt, komm, folge mir nach, denn wir machen mal eine Pause. Hat Jesus nie gesagt. Herr Jesus nachzufolgen ist herausfordernd. Er sagt, komm, folge mir nach, wir werden die Welt verändern. Hidden Figures, der Titel dieser Predigt, versteckte, unbekannte Helden sind Helden vielleicht wie du und ich. Sie sind verschwenderisch, aber nicht selbstbezogen. Nicht selbstbezogen verschwenderisch, sondern verschwenderisch darin, Jesus zu folgen. Hidden Figures, Helden wie du und ich, kommentieren nicht alles, sondern packen an, machen sich die Hände dreckig, sind Hoffnungsträger, Hoffnungsbringer. Helden wie du und ich bleiben keine Zuschauer. Sie sind Draufgänger auf ihre Art und Weise. Mutig und riskieren Kopf und Kragen. Vielleicht bist du wie diese Maria Magdalena. Keine Ahnung, wo du dich einreißt, welches so deine Persönlichkeit ist. Maria Magdalena ist es, die zuerst Zeugen wird von der Auferstehung Jesus Christus. Die erste Person, die das sieht, weil sie Dinge hinter sich gelassen hat, um diesem Jesus nachzufolgen. Thomas, ist der, der die gute Botschaft bis nach Indien weiterbringt, der aufhört zu nörgeln. Warum? Weil er seinen Zweifel hinter sich gelassen hat und gesagt hat, ich folge diesem Jesus nach. Josef ist es, der seinen Kopf riskiert, um Jesus zu ehren. Warum? Weil er aus seinem Schatten heraustritt, um Jesus nachzufolgen. Und Nicht nur, dass Josef irgendwie seinen Kopf für einen Toten riskiert, nein, er riskiert seinen Kopf, für eine Person, die ihr Leben gelassen hat für dich und mich. Die alles aufgegeben hat für dich und mich, damit du und ich nicht sterben müssen, sondern ein ewiges Leben haben. Jesus, der all diesen drei Personen begegnet ist, ihnen gesagt hat, komm, folge mir nach. Fragt auch dich heute, hey, willst du auch mir nachfolgen? Willst du, was willst du zurücklassen? Was musst du zurücklassen, um mir zu folgen? Vielleicht ist es heute dein altes Leben, was du zurücklassen möchtest. 2021, was du zurücklassen möchtest. Vielleicht ist es dein Rucksack, den du an den Altar bringen möchtest. Deine, deine Kritik, deine Nörgelei, die du zurücklassen möchtest. Vielleicht ist es heute dein ganzes Sein, wo du sagst, ich will ab heute diesem Jesus nachfolgen, ihm mein Leben anvertrauen. Dann lade ich dich ein, heute diese Entscheidung zu treffen. Während wir alle die Augen schließen, keiner nach rechts und links schaut. Auch du zu Hause, ich lade dich ein, die Augen zu schließen und vielleicht für dich heute zum allerersten Mal diese Entscheidung zu treffen. Deine Selbstbestimmtheit, dein Zweifel, deine verschwenderische Art, deine Geborgenheit im Schatten loszulassen und diese Entscheidung treffen, ich will diesem Jesus nachfolgen. Komme, was wolle. Während alle Augen geschlossen sind. Ich zähle von drei bis null runter, lade dich ein, dann kurz deine Hand zu heben, diesem Jesus Ja zu sagen. Drei. Jesus liebt dich. Zwei. Er ist dir näher, als du denkst. Eins. Heb jetzt deine Hand, wenn du diesem Jesus ab heute nachfragen möchtest. Dankeschön. Dankeschön. Come on. Yes, danke. Hey, so genial. Lass uns die Augen wieder öffnen. Lass uns doch diesen Personen fetten Applaus geben. Hey, es ist die beste Entscheidung, die du treffen konntest, dein Ja so zu beginnen. Auch online. Wenn du diese Entscheidung getroffen hast, klick gerne auf den Link, dass du diese Entscheidung getroffen hast. Wir würden es lieben, dir noch ein paar Sachen zuzuschicken und wir alle, Mann, die wir hier sitzen, wollen ein Gebet zusammen beten. Mit dir zusammen unser Leben, diesem Jesus vielleicht zum ersten Mal anvertrauen. Ich lade uns ein, uns eins zu machen mit den Personen, die es heute zum ersten Mal sagen wollen. Lass uns zusammen laut beten. Jesus Christus, ich danke dir, dass du mir begegnet bist. Danke für deinen Ruf. Folge mir nach. Ich nehme ihn heute ernst. Ab heute folge ich dir nach. Ich lasse meine Kritik zurück. Ich lasse meine verschwenderische Art zurück. Ich trete aus dem Schatten hervor. Um dir nachzufolgen. Danke, dass du dich aufgeopfert hast. Um mir zu begegnen. Ab heute... Bist du mein Herr und König. Und ich bin dein Kind und Freund. In Jesu Namen beten wir. Amen. Amen. Come on, lass uns nochmal einen fetten Applaus geben. Wenn du diese Entscheidung heute zum ersten Mal getroffen hast, ich lade dich ein nach dem Gottesdienst, dir noch beim Gastgeberteam ein Christian-Starter-Paket abzuholen. Eine Bibel ist da drin, ein paar Erklärungen. Und schalt jetzt nicht ab. Und auch hier, noch nicht abschalten. Es ist so wichtig, dass wir dranbleiben. Mit Folge mir nach bedeutet nicht, ich habe eine Entscheidung getroffen und ab jetzt alles safe, Haken gesetzt. Ich habe das Ticket in den Himmel. Folge mir nach bedeutet, jemandem nachfolgen. Lass die immer wieder kommen, abzulegen. Es bedeutet, immer wieder neu diesen Schritt zu gehen. Deswegen hol dir dein Paket ab. Für alle anderen, wir haben heute glaube ich, alle irgendwas, was wir zurücklassen können. Irgendetwas, was wir vielleicht noch in 2021 lassen wollen. Was lässt du zurück? Was lässt du zurück, um diesem Jesus zu folgen? Jesus hat nie gesagt, hey, es wird alles entspannt. Komm, folge mir nach, damit du dein Leben, deinen Besitz, deine Begabung verschwenden kannst. Denn nehmen ist besser als geben, hat Jesus nie gesagt. Nachfolge kostet was. Jesus hat nie gesagt, komm, folge mir nach, damit du alles kritisieren kannst, was andere machen, denn du hast ja nicht die Verantwortung. Hat Jesus nie gesagt. Jesus hat nie gesagt, komm, folge mir nach, damit du gemütlich aus der Distanz zuschauen kannst, denn jeder trage seine eigene Last. Hat Jesus nie gesagt. Jesus sagte, Matthäus 16, Vers 24, wer von euch mir nachfolgen will, muss sich selbst verleugnen. Sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Wer versucht, sein Leben zu behalten, wird es verlieren. Doch wer sein Leben für mich aufgibt, wird das wahre Leben finden. Was nützt es, die ganze Welt zu gewinnen und dabei seine Seele zu verlieren? Jesus sagt, komm, folge mir nach. Ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Hey, das ist vielleicht nicht so die ermutigste oder einladendste Segnungspredigt zum Anfang des Jahres. ist aber, glaube ich, die, das Beste, was dir passieren kann, 2022 zu sagen, ich folge ihm nach. Komme, was wolle. Komme, was wolle. Was willst du heute zurücklassen, um diesem Jesus zu folgen? Und nicht nur um des Folgen Willens, nein, um eine Begegnung mit diesem Jesus zu haben. Tag für Tag. Seine Gegenwart zu einer No-Compromise-Sache zu machen. Keine Kompromisse zu machen, wenn es darum geht, diesem Jesus zu begegnen. Ich möchte dich einladen, wenn du sagst, ja, ich will diesem Jesus nachfolgen. Vielleicht fällt es dir heute schwer, vielleicht fällt es dir morgen schwer, vielleicht hast du so deine Sachen. Ich lade dich ein, wenn du von deinem Herzen sagst, ja, eigentlich will ich's, lass uns doch zusammen aufstehen und ich möchte dich segnen für das kommende Jahr, Jesus nachzufolgen. Ich lade dich ein, wenn du das im Herzen spürst und tun möchtest, breite gerne deine Hände aus und ich möchte dich segnen mit einem herausfordernden Segen. Jesus, ich danke dir dafür, dass du alles für uns aufgeopfert hast, alles gegeben hast, diesen Weg vom Himmel auf diese Erde gemacht hast, um uns zu begegnen, uns nahe zu sein. Und ich danke dir dafür, dass das für 2022 geht. Dass es deine höchste Priorität ist, uns nahe zu sein, uns zu begegnen, deine Gegenwart uns zu schenken. Und so segne ich jeden Einzelnen, der hier steht, mit dem Aufruf, komm, folge mir nach weil du sagst, wenn wir dir nachfolgen sind, wir wenn deiner Gegenwart und deine Gegenwart ist das beste, was uns für 2020 passieren kann. So segne ich euch mit dem Aufruf komm, folge mir nach von Jesus Christus. Amen. Amen.
0: Wenn du mehr über Jesus erfahren willst oder deine Geschichte mit uns teilen möchtest, dann schreib uns gerne auf Facebook, Instagram oder eine E-Mail an info@connectkirche.de.